0: 闲话加拿大，我是小新。这一期啊，小新跟咱们聊聊在加拿大的疫情期间，小新送外卖的经历。那小新的老听友，不知道还记不记得，小新曾经做过四期节目吧？就是曾经讲小星在加拿大开网约车 Uber 的经历。如果新的听友不想重新去找，就是八十一、八十二、八十四跟九十九期，呃，分别讲到小星在加拿大开 Uber 开网约车的经历。那么现在这个疫情期间啊，一是也不太敢开，二是也确实没有什么生意，因为这个 Uber 除了一部分人用于交通通勤以外。还有相当一部分呢，就是属于各国的游客啊，特别是到了夏天，美国过来的游客，当然冬天也有看雪景啊，游客比较多，它的业务量呢也会比较大。但是现在因为疫情关系嘛，这个基本上各国的边境全都封闭了啊，呃，就连跟加拿大关系最密切的美国，等于也是两国再次宣布把这个边境啊封闭延长啊。基本上，我感觉一直到明年春天是没有什么希望打开了。呃，当然，这个封闭意味着就是你没有什么事情来旅游啊，呃，或者从中国过来拿着普通的旅游签证啊，像这种呢就没有办法入境加拿大了。当然，这个您的签证啊，学习签证、工作签证到底能不能入境，或者您持旅游签、有探亲签有什么特殊理由能不能入境，您还是。以加拿大移民局、啊加拿大边境管理局的网站的信息为准啊，或者是咨询给您办这个签证的中介、哎。大家听见没？这个又来单了。哎，小新先去接个单啊，等会儿咱们再聊。对，呃，我回来了。刚才这一单大概十分钟就送完了啊，因为周末会有一些奖励。这一单刚才是六块七啊，咱们接着说啊。前面小心说加拿大现在这个边境封到什么程度？您能不能来？您来了以后能不能回去？回中国怎么样？这样这个您还是详细咨询相关的官方网站、专业人士、呃、专门的中介，还有这个移民留学顾问。这不是美国游客也过不来了啊？咱们祖国中国的游客也过不来了，的确是对整个网约车。包括导游，呃，包括旅游行业啊，损失还是挺大的。因为作为蒙特利尔来说呢，是一个应该说它有老的工业啊，它也有很多现代化的产业、高科技的，包括艺术类的。但是旅游业对蒙特利尔来说也是相当重要的一个产业。的确啊，不光是对网约车行业，对整个蒙特利尔的经济来说呢，这次疫情冲击还是挺大的。当时小新也曾经想尝试。咱凭良心讲，当时三月份，整个加拿大魁北克遭受第一轮疫情猛扑的时候呢，啊，还是不太敢出来做。怕万一被感染。因为毕竟这个坐网约车，你想一个车内的空间就那么大。当时在三四月份，加拿大的天气还是比较冷的。那么如果客跟这个司机，长时间关在一个狭小的空间内，这个被传染的概率是非常大的啊！咱们可能之前也看过，在这个朋友圈、啊、各个群曾经转过一个，当时，呃，好像是北京有一位的哥啊，就干活的时候是整个穿上了这种一次性雨披，戴上了眼镜口罩啊，呃，因为这个专业的防护服，咱们肯定要支援一线的医护人员，咱们老百姓自己呢，等于自己自制了一个啊，有点像太空服一样。小新当时也曾经考虑过啊，这样来做啊，甚至小新都已经买了这个塑塑料膜了，就是一整张塑料膜啊，准备啊把它用双面胶贴在车上，这样呢就可以把驾驶员去跟乘客去整个隔离出来。但是后来想想呢，还是觉得有一定风险啊。呃，一是在加拿大当时政府没有强制要求戴口罩啊，甚至你戴口罩可能。人家还会觉得你奇怪，而且呢，相关的出租车行业、网约车行业，包括 Uber 自己也没有出台一些相关的政策。咱们尽量还是不要乘坐公共交通，包括出租车、网约车啊。但是现在你如果一定要做的话呢，坐出租车也好啊 ，Uber 也好，呃，您必须乘客跟驾驶员都要戴口罩啊。现在天气还不太冷，建议都是要开窗户的。呃，同时呢。现在规定乘客必须坐在第二排，那么也就是说，比如说原来一个普通的小轿车，呃，可以一个司机四个乘客，那现在呢，呃，您最多就是三个乘客，而且这三个乘客呢必须是坐在第二排，就是副驾驶这里是不可以坐的。怎么说呢？减少了一定感染的概率吧。呃，其实小新这套这个装备啊都买好，前面这段是小新在车上用录音笔录的，呃，那现在小新回到家，咱们接着说啊。就是小新这套隔离的装备都已经买好了，但是想到呢风险还是比较大。另外呢也不知道外面客人多不多，因为整个处于封闭状态嘛，也没有客人。那我想为了很少的几单啊，把这个车去把它隔离起来，去贴好。呃，以后拆除的时候会不会留下印子啊？还是有点担心啊。啊，索性就不做了。那么现在小新做送餐呢，因为车上没有其他客人。主要就是一些食物，呃，然后我们平时呢取餐都会戴口罩、勤洗手，然后送餐的时候呢，基本上大多数是不跟客人接触。现在送餐呢，我们只需要把餐放在客人的门口，然后拍照确认已经送到就可以了。做下来一段时间呢，小新觉得做这个 Uber Eats 送餐呢，其实也不错啊。呃，因为小新最早在18年注册 Uber 的时候呢，也曾经就是说载人跟这个送餐这么搭配着做过，但是当时呢，因为这个 Uber Eats 等于是刚刚开始，无论是点餐的人呢，还是参与的这个饭店呢，都还不是太多，也不是太成熟啊，所以个人感觉他的收入呢是不如载人的。那么现在呢？因为疫情期间嘛，各大饭店也都关闭了堂吃，所以相对来说呢，这个送餐服务它的业务量、啊、还是上去了。前面跟咱们聊的时候，也不断的有这个单子进来。就以 Uber Eats 为例子吧，这个流程呢还是比较简单啊。同样收到一个订单啊，告诉你是在哪个饭店，然后客人大致位置，而且会预估一下这一餐的送餐费，可以直接点导航到饭店取餐，然后。拿到餐以后呢，再导航到客人这边啊，最后点完成就可以了。呃，小新现在觉得送餐比送人有意思啊。这个送餐呢，相对来说心理压力比较小，因为载人的呢，你这个客人坐在车上，有时候一个陌生人难免有点紧张啊。当然，咱们有些朋友非常开朗、非常外向啊，喜欢跟客人聊天但是毕竟小新，咱们这个外语跟客人。不论是英语还是法语，可能都嗯不足以达到跟客人敞开了聊这么一个水平啊，最多只能啊比较尴尬的谈谈天气，问问客人的行程啊之类的，而且特别是碰到这个本地的客人啊，本地的客人他相对来说路线比较熟嘛。或者这是也是打引号的熟，因为他有时候知道这个路，但是他平常不开车呢，不知道哪里是，比如说禁止左转或者禁止右转啊，有一些具体的规则他也不知道，他喜欢指路啊，那你压力就大了，对不对？呃，一是他可能指错，二是你可能开错，因为万一你开错了，送餐其实无所谓，往前面开一点，再掉个头回来就行了。那你客人在车上，你要是给他开错了。呃，有些很好的客人是无所谓的，但是一般来说，客人会觉得你可能给他绕路啦、多花钱啦，或者耽误他时间啦。相对来说，本地客人这种事儿比较多啊，而且他会觉得你不专业，对不对？在后面呢，就有可能给你打一个差评。但这种问题呢，在送餐相对就比较少一些。再说这个停车啊，停车这个送餐跟送人呢各有利弊。送人呢，因为有些客人。他不开车，他不懂交通规则，他不知道哪里可以停车上下课哪里不可以啊。他经常是会等在一个你无法停车的地方，或者呢，有些客人呢，他楼下呢本来就是一个很繁忙的一条马路，不好停车啊。但是我们要接他呢，可以短暂的停个一两秒，对吧？把他赶紧上车。但往往有些客人他自己不熟悉这个规则啊，也不熟悉这个软件。他往往啊，在家里等等到司机来了，打电话给他，他再下楼。那么这个时候可能，呃，停车已经造成了交通拥挤嘛，我们就必须往前开，再去绕一圈，也造成很多麻烦。当然，送餐也有送餐停车的麻烦。送餐有些客人呢，是需要送到楼上的，比如住在三楼啊，还是四楼啊，有些可能要上楼去给他送上去。那这个时候呢，呃，特别在市中心停车就要比较小心了啊，因为一般在郊区呢。呃，路边停车都是没有问题，呃，在市中心呢，就有几种选择啊，一个是你停在一个可以停车的地方，然后再步行过去。但是有些在非常市中心的地方，那我们可能就必须冒一些风险了。再说一下蒙特利尔目前常用的几个送外卖的平台啊，小新是这里面是注册了两个，一个是我之前做的 Uber Eats， 还有一个是现在新出来的一个叫什么？ door dash d, ash, d o o r d a s h 啊，因为有的时候 uber eats 的单不够多的时候呢，有的时候可能偶尔也做一下这个 door dash。如果这两个平台，咱们各位听友在加拿大或者是美国有兴趣参与的话，也欢迎使用小新的邀请码、啊。小新会把小新的这个邀请注册司机的邀请码放在节目的介绍里面，这样您在。达到一定单数的情况下呢，您能得到一定的奖励啊，我也能得到一定的奖励，这是两个啊。总的来说呢，呃 ，Uber Eats 的这个软件界面相对来说比较简单啊，操作起来也比较方便。DoorDash 呢相对复杂一点，呃，但是有些时候呢 ，DoorDash 的单呢也比较多，呃，这个原因呢，小新后面会讲啊。还有呢，就是呃，有一个叫 Skip 的啊 ，Skip。这个也是一个老外的平台，也是蒙特利尔本地用的比较多的吧？就是这三个平台啊 ，Uber Eats、DoorDash， 还有这个 Skip，S K I P。那咱们华人的呢，也有有这个饭团还有这个熊猫熊猫送餐啊，还有小红车，啊、还有小新，之前也跟他们网站合作过的，叫海苔海苔网啊。我印象当中有这么几个送餐的平台。这个华人的几大送子他们平台呢？这里小心不是说哪个好哪个不好啊。华人平台其实不错的，他可能相对来说收入比较稳定，他是会有一定要求，就是你同意在他那儿做，你可能每周必须要做一天、两天啊，甚至五天、六天。你要说好了啊，比如说你每个星期一从早上八点到晚上八点，你必须要做，那你你已经答应人家了，你就必须要做啊。而相对老外的这几个平台呢，就是说我我今天有两个小时有空，我就可以做两个小时。比如说小新吧，下午有两个小时时间啊，在接孩子之前，那就可以先做两个小时啊，随时上线，随时下线啊。但是有没有单，他不给你保证的啊。也有可能你上线这两个小时刚好是一个低谷，是一个送餐的低谷，他正好没有单啊。你可能这两个小时只做了一单、两单也有可能。但是华人的几大平台，可能他基本上每天一个工作量差不多是可以保证你，但是呢，相对来说你也要按照他的要求必须上线啊，必须出现在他指定的位置。当然，小新这个没送过啊，只是听之前送过的朋友一点转述啊。如果呃您曾经有过这方面的经历，也欢迎您做客小新的节目来分享您在咱们国外的，然后呢中国的。这个几个送餐平台送餐的经验，再给小新自己打个广告啊！如果您有兴趣注册 ber, Uber、e、Uber Eats， 或者是 DoorDash 啊，欢迎您使用小新的邀请码。如果您有任何问题呢，也也可以加小新的私人微信，闲话加拿大的全拼 Xianhua J I a n a d a 再说收入吧，我觉得怎么说呢，跟之前做 Uber 差不多。就是对这种类型的工作，咱们主要不能奢求它有多高的薪水，主要就是一个自由。像前面说的，你有一个小时，你想干一个小时就可以干一个小时。呃，你今天特别空有时间，你可以干全天，你就干一个全天。后面两天家里有什么事，像像冬天了，小心比如说这个车库前面要搭雪棚了，我就打雪棚，对吧？想不干就不干，这个没有老板在后面，呃，盯着你啊。基本上是自己做主，当然完全不考虑薪水也是不现实的，毕竟咱不是出去玩的啊，而且疫情期间咱们也冒着风险。目前看来呢还可以，有之前做的更早的朋友说，这个第一波疫情来的时候，三四月份的时候会更好。那么现在呢，基本上扣了成本，可能比最低工资略微高一点。这边送餐费用，我不知道咱们有没有听友送过这个什么美团外卖、饿了么。他这个费用是多少钱一单？以 Uber e a 为例呢，这边大概根据距离，呃，费用在三块钱加元到十块钱加元不等吧。当然，有些超远距离的会更加加上去啊。就一般来说，送每一单三五块钱的居多，这是送餐的费用。而且这边可能不像国内啊，因为国内咱们人居住比较密集嘛，什么一个小区、一个大楼里面好多人，所以如果顺路的话，是不是咱们这个外卖小哥后面一个箱子里面可以装好多家的餐，然后一起送啊？所以可能他摊到每一餐的成本就相对低一些，给到客户价格也更优惠一些，然后同时自己这边收入也会好一些。但是，国外嘛，你知道，就是住的比较分散啊，本身人也比较少。那么我们基本上最多一次送两个餐到三个餐啊，以 Uber Eats 它软件为例，它不会超过同时给四个人送餐啊，最多是我碰到过给三个人，大多数时间就是单独给一个人送一趟。那么这是运费，然后另外客人会给一个小费啊，通常来说这个小费呢。呃，取决于几个因素啊，一个是客人本身的素质啊，当然有这个素质非常低的老外啊，不给的也不少啊。相反，咱们中国同胞好像基本上，呃，还是多多少少会给一些啊。呃，第二呢，就取决于这个本身这一餐的价值啊。像以 Uber e a 为例，他会给客人这边推荐啊，你给百分之十五的小费，百分之十八，或者说十啊，或者是自选啊。这这不给的客人基本上是选择自选，然后填个零啊。小新说的这个百分比不是说运费的百分比啊，呃，比如五块钱运费你选百分之十，五毛钱不是的，是说你点的这一餐的金额啊。那你说点个麦当劳十块钱，百分之十就是一块钱啊。但你如果点的那种好的西餐啊，一百块钱啊，那你如果再勾百分之十，那就是直接十块钱啊。当然你再贵的，你说这一餐我一千。啊，给百分之十，给一百，这个好像也没有碰到过，但是咱也没遇到过这么贵的餐啊。通常这时候客人可能会手工填五块、十块啊这种啊，这就不像原来在这个饭店堂吃啊。如果在饭店堂吃呢，基本上这个服务员会要求你给到百分之十啊，无论你吃的多贵还是多便宜，基本上他会要求你给至少百分之十到十五啊。那有朋友可能会问，那那我对这个服务不满意？我不想给小费，可不可以呢？其实也是可以的。刚才我们说了，以 Uber Eats 为例，在点餐的时候，我们就选给小费给多少。但是呢，实际上这个小费是在送餐结束后一小时以后，由系统自动从您的信用卡扣款发给这个送餐员的。但是你在这一个小时当中呢，如果你对送餐员不满意啊，但你不是说饭店不好吃，那这是饭店的问题啊。你如果确实是，没有把您的这个餐好好送，打翻啦，或者态度不好啊，那您如果不满意呢，可以更改这个小费的数量啊，呃，给五块，现在给一块，甚至不给啊，这是可以的。另外，小心也送这个 DoorDash 这个平台，那这个平台呢，它有的时候单会多，有的时候呢不稳定啊，但它有一个特点呢，它的小费呢是在送餐之前就固定的啊。就是说我这一单收到推送，我就可以知道这餐是五块钱还是十块钱。当然我不知道这里运费跟小费的比例，但是我知道这一单的总的收成。然后送完以后，比如说是十块钱，我会看到啊，这单我的运费是五块钱，然后客人给的小费是五块钱所以它比较固定。而 Uber Eats 呢，我们会收到两笔钱啊，先是收到一个运费，比如说三块钱啊，那么隔一小时以后呢，会收到这个小费。啊，可能会给你一个惊喜啊，甚至是二十块、三十块，也可能呢会是没有或者一块啊，甚至小新也收到过一毛钱，这是大体上做这个送餐一个收入水平。当然，小新这个呃水平有限，呃，我知道就是有经验的送餐员，他会在正确的时间出现在正确的位置上啊，能够抢到更多的单啊。或者他的服务更好，客人给的好评更多，他可能也会优先收到单子吧。这个小新没有研究过啊 ，Uber 背后软件的逻辑啊，这个 Uber 也没有告诉我啊。哎呀，说的好像人家告诉我我就懂一样。这个有时候还是挺看运气的啊。当然，把时间拉长啊，你每天做足够多的时间，五个小时、八个小时，然后连续做一个月、两个月啊。那么这个是平均下来的收入不会太高，也不会太低。最后呢，小新在这边也跟在加拿大或者甚至在世界各地啊，处在这个第二波疫情反扑当中的咱们听友朋友们，也呼吁咱们平常多点一些外卖啊，也是支持小新的业务当然这是开玩笑了，其实您是在支持整个世界的经济啊，这点真的不是开玩笑。拿加拿大这边来说呢，很多本地的小的这些饭店啊、餐馆啊，举步维艰吧你说加拿大这个经济本来也不是那么像中国一样欣欣向荣啊，但是这次疫情一来，你想游客也没有，然后本地客人不愿意出来，或者说现在又第二轮实行更严格的封闭，就根本不能堂吃。那这些餐馆本身房租、水电交着啊。这个也有很高的成本，我觉得咱们在经济条件允许的范围内，咱们点一些外卖啊，支持一下本地的这些小企业，因为我相信这个黑暗之后光明总会到来。无论是咱们通过隔离控制也好啊，通过最终成功发明疫苗也好啊，这个疫情总会过去。到时候疫情是过去了，但这些饭店都已经倒了啊！我们到时候再想跟朋友们出来聚一聚，外面吃个饭，我们找谁去啊？所以现在我们对不对？稍微在自己经济条件能够允许的情况下，相当于出点钱把它养着。而且我觉得咱们尽量可以点一些离家附近比较近一点的餐馆啊，因为那些大的连锁啊，什么麦当劳啊、肯德基啊，我觉得。对吧？人家家大业大，暂时还倒不了啊。而咱们这些小餐馆啊，平常就是靠着这个街里街坊大家支持啊。你你光支持那些比较远的餐馆，回头疫情过了啊，你想自己出来糖吃了，你发现您家附近这些全倒了啊，您非要开车去市中心去不好停车的当烫去那边吃啊，那就不好了嘛。所以支也支持一下身边的餐馆。另外，其实您吃这个外卖其实并也并不亏啊。我感觉现在在加拿大各大送餐巨头，就好像那时候饿了么、美团啊、百度他们打价格战一样啊，也在纷纷推出自己的促销活动。哎呀，这里小心，又是夹带私货啊,啊！如果您呃想点 Uber Eats 或者是 DoorDash， 小心这边也有他客户端的邀请码啊。也欢迎您注册啊 ，Uber Eats 好像是首单给免十块钱吧，然后 DoorDash 很好，他送你四十五块钱的券，可以分三次，每次十五块钱用啊，并且小新这边会收到一个十五块钱的优惠券，呃，所以小新说最近这个 DoorDash 的单子也比较多啊，因为我咱们送餐的时候有感觉，除了前面说的注册有优惠券以后。前段时间，像在加拿大的感恩节啊，也推出了一个五折的优惠啊，就是你点餐享受五折优惠，最高可以优惠到三十元。您看，您这个一点餐，既支持了本地经济啊，本地的一些小餐馆啊，又薅了资本主义羊毛啊。这些 u b 尔一 e 啊 d o o r 啊，我相信这些都是美帝的,的一些公司啊，我们发扬光荣的抗美援朝精神，薅他们的羊毛。然后关于这个小费呢？咱们只能说按照自己经济条件吧，咱们呼吁吧啊！如果您在这个条件允许的情况下，尽量按照北美这边的标准给。呃，送餐员确实是也是比较辛苦，在疫情期间嘛，这个走街串巷，毕竟冒着一定的风险。呃，因为它基础运费呢，啊，即便有这个几大平台的补贴呢，但其实光靠这个基础运费呢，送餐员的收入还是非常低的啊。还是低于这个奎省的最低工资的，可以说相当一部分收入来源呢是需要依靠客人的小费的啊。呃，好，这一期就讲到这里，欢迎您评论、点赞、转发。咱们也希望这个疫情早点过去，小新在送餐当中，呃，也有一些意外的收获吧，至少啊可以根据这个送餐量了解一下本地哪些餐厅啊相对来说。比较热门啊，比较好吃，咱不敢说啊，因为每个人的口味不同啊。这个对于老外来说，他每天觉得很好吃的，可能并不见得适合中国人的口味啊。但是，咱们如果疫情过了以后来旅游呢，让小星推荐餐厅的话，小星相对来说也更有地放矢一些。好，今天就聊到这儿，咱们下期再见。